0: abrota tus cinturones porque hoy vamos a hacer temblar un poco la estructura sobre la cual estás formado muchos están formados así la pregunta es ¿qué es lo que hace a una persona grande? ¿qué es lo que hace a una persona grande? o que se sienta grande se llama el hombre más grande en la primera parte, son dos partes. Entonces, la primera, el hombre más grande. Damos la bienvenida a personas que nos ven por internet. Bienvenida a Gracia y Paz. ¿Qué es lo que hace iglesia a una persona grande? ¿Qué es lo que hace que alguien sea grande? A los ojos del mundo, y ahí van los valores del mundo, ¿no? Que carecen de valores. A los ojos del mundo, hay varias cosas que hacen que alguien se sienta grande. Una, una, una cosa sería eh, que la persona nazca en la familia correcta, en cuna de oro, como dice. Si estás relacionado con las personas correctas, automáticamente te colocan en un foro público. Eres tú, se le da cierta medida de grandeza simplemente porque es hijo o hija de alguien famoso o alguien rico o alguien importante por ende el mundo señala si su papá es grande entonces su hijo y su hija también son grandes y ya la familia puede hacerlo, eh, que alguien se sienta grande a los ojos del mundo otra cosa es el dinero ¿verdad? si tiene mucho dinero el mundo tiende o sea, la tendencia es pensar que esa persona es una gran persona porque tiene mucho dinero otra cosa es la educación la educación siempre es necesaria, claro pero si alguien tiene mucho eh, conocimiento o reconocimiento y una larga lista de títulos si la persona enseña en alguna universidad famosa del mundo si la persona escribe un montón de libros libros que han impactado a la sociedad o lo que sea, entonces las personas piensan que esa persona es una persona grande familia dinero, posición también está el éxito, si la persona alcanza el éxito por alguna razón es una persona grande a mí me impresionan músicos que no saben tocar ni cantar y son grandes porque tiene miles de seguidores en Facebook No saben hacer absolutamente nada Todas sus grabaciones son de estudio Hay cinco ingenieros mezclando las pistas Para que parezca que cante Y, ya, y antes de lanzar el disco ya es disco de platino Por la cantidad de veces que se ha barrado su canción por internet Es una mediocridad increíble la filarmónica Ciudad de México toca y el lugar está vacío ¿en qué mundo vivimos? donde lo que sí vale la pena nadie está y la basura todos corren atrás son los valores locos que hay afuera la persona tiene éxito eres exitoso, las personas piensan que la persona es grande bueno pon atención a la seriedad de eso Si vemos eso como criterios Lo que acabo de mencionar Si decimos que nacer en una familia especial Es parte de la grandeza O tener dinero O, o una educación más allá Para humillar a los demás Pues la persona es exitosa La tendencia de concluir Que esa persona es, es grande Significa que Jesús no es grande Por los estándares del mundo Jesús no es absolutamente nadie él es enorme, lo sabemos. Pero si tomamos los criterios del mundo para evaluar a Cristo... Cristo no es grande. Es una locura, ¿no? Él nació en una familia común. Cristo nació en una familia común. Su padre terrenal, José, era carpintero. No tenía dinero. De hecho, un día él le dijo, mira... Las, las zorras... Las zorras tienen agujeros donde vivir las aves del cielo tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde descansar la cabeza significa no tengo nada y ese que dijo no tengo nada simplemente es el dueño de todo increíble ¿no? increíble no tuvo una educación en términos de educación formal en Israel de hace dos mil años comparado con la mayoría de los hombres no tuvo un éxito en absoluto porque nunca fundó una universidad nunca construyó un edificio nunca empezó una organización estás pensando en la iglesia, no, la iglesia no es una organización la iglesia es un organismo porque crece y está viva la iglesia es un organismo no es una organización y para terminar, pues murió crucificado como criminal no, según los niveles del mundo Cristo no fue grande entonces tomando como base eso Iglesia, gracia y paz el resultado de mi análisis de todo esto es que Dios tiene un estándar muy diferente de lo que es grande muy diferente porque a la luz del estándar del hombre, Jesús no califica para ser llamado grande y conforme me metí un poquito más y conforme estudié un poco más la palabra de Dios, descubrí que hay un retrato bíblico de un hombre que fue el hombre más grande que jamás vivió hasta su época. En palabras de Jesucristo. Dios, en las Escrituras, nos ha dado el retrato del hombre más grande. Te lo voy a leer. Este hombre, en comparación, este hombre es más grande que Moisés... Y ahí es donde los judíos empiezan a chillar Él también era judío Pero este hombre, señalado por Cristo Es más grande que Moisés Más grande que Abraham, Isaac, Jacob, José Este hombre es más grande que David Más grande que Salomón Más grande que Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel más grande que Elías o que Eliseo. Más grande que cualquiera de los reyes de la historia de Israel, incluyendo a los reyes muy piadosos, Ezequías y Josías. Este es el hombre más grande que jamás haya vivido hasta su época. Y me atrevo a decir un poquito más. Él también nació en una familia común. Su padre era sacerdote del templo en Jerusalén. Pero claro, había 24 órdenes de sacerdotes Y cada sacerdote ministraba una vez en su vida Eran tantos Que el sacerdote ministraba una sola vez en el templo en su vida Y lo demás era una vida común y corriente, se acabó No había más No tuvo dinero, hasta donde sabemos Vivió como un ermitaño en el desierto Y le decían loco Porque se vestía con piel de camello Y la piel del camello con el tiempo se hace negra Y era exactamente así como se vestían los locos en aquella región <risa> Loco era, era greñudo, nunca cortaba su cabello Su cabello ni su barba Entonces, y traía un, un bastón en la mano le decían loco no tuvo dinero vivió como ermitaño en el desierto no tuvo una educación formal a la luz de lo que los hombres considerarían como éxito o sea no había nada que hablar sobre él nada sin embargo la Biblia nos lo presenta como el hombre más grande que jamás haya vivido ahora las cosas que lo hacían grande escucha que te voy a decir las podemos aprender eso es lo más interesante de la historia las cosas que lo hacían grande a ese hombre son cosas que cualquier cristiano puede aprender y ser grande delante de Dios eso lo veremos en la segunda parte no se sé, aceleren por favor te daré un poco de trasfondo Mateo Mateo está presentando a Jesús como rey Mateo presenta a Cristo como rey esa es su intención. En capítulo 1, Mateo presenta a Jesús como un rey en virtud de su nacimiento. En Mateo capítulo 2, lo presenta como rey en virtud de las circunstancias que rodearon a su nacimiento. Por ejemplo, la adoración de los hombres sabios, de los magóis del oriente. Uh, solo así un ante un rey. La furia de, de, de Herodes pensando, me va a usar el trono. Bueno, historias está en la palabra y después el cumplimiento de la palabra profética del antiguo testamento las profecías del antiguo testamento que apuntaban al rey en términos específicos fueron cumplidas en Jesucristo todas y cada una de ellas todas y cada una de ellas y su enfoque es este escuche bien eso. ahí va Mateo su enfoque es este él es un rey como se indica el hecho de que Dios envió a un heraldo para anunciar su llegada todo rey tenía alguien que anunciaba su llegada Cristo lo tuvo el hecho de que Juan es el heraldo del rey es evidencia de que Jesús de hecho es rey no solo rey, rey de reyes Mateo nos presenta entonces el heraldo del rey quien también resulta ser el hombre más grande que haya vivido jamás en palabras de Cristo. En los primeros seis versículos de Mateo capítulo 3, Juan, el bautista, es presentado como el precursor de Jesucristo. Curioso, ¿no? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Lo dijo Juan. ¿Qué hubiera pasado si Juan hubiera dicho no? No, 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 no aquí soy yo. Sería un problema un problema de hecho cuando Da Vinci Leonardo Da Vinci quería pintar a, a Juan y Bautista y Cristo juntos siempre disminuía a Jesús y levantaba a Juan sí, Da Vinci estaba loco está bien pero en todos sus cuadros donde donde está Juan y Bautista eh, y Cristo Da Vinci coloca Juan más que Cristo está bien allá es su locura claro que es incorrecto es una herejía, pero lo hacía lo hacía es más, hay un cuadro que el bebé Juan señala al cielo como diciendo, yo vengo de allá y Cristo está un poco más abajo en la roca, se llama la Virgen de las Rocas está en el Museo de Louvre en París el cuadro bueno, los valores del mundo otra vez, en contraposición con los valores de Dios ok, sigamos aquí, hay algo muy interesante en los primeros seis versículos de Mateo 3 Juan el Bautista es presentado como El precursor de Jesucristo Él preparó el camino para la llegada de Jesús El pasaje entero enfatiza esto Muy sencillo En tiempos antiguos Era común que cuando un rey Iba a visitar alguna ciudad Enviaba primero un heraldo Enviaba a alguien antes de él ¿Qué hacían los heraldos? Tenían dos funciones La primera anunciar que el rey estaba por llegar y preparar el camino para que su viaje fuera más sencilla literalmente colocaba toda la ciudad para trabajar para hacer un, un camino en dirección a la ciudad y debido a que los caminos en esa época estaban sujetos a hoyos, agujeros, peligros, fango y demás era, era muy importante que el heraldo llegara antes para preparar camino para que el rey pudiera llegar y no se retrasara todo, eso, eh, todo esto lo hizo Juan y entonces un heraldo iba para anunciar y para preparar y fue exactamente lo que hizo Juan ahora si, sí, van conmigo a Mateo 3 Mateo 3 versículo 1 en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea la palabra aquí para predicando es queruso, en griego. Queruso significa vino anunciando, vino proclamando, vino preparando. No es el termo predicar como conocemos hoy, es queruso. También es interesante que dice en aquellos días, vino Juan. El verbo vino, ahí es literalmente usado en el griego para hablar de la llegada de un oficial del rey como que si el rey hubiera enviado a alguien por delante Juan fue un heraldo anunciando la llegada de un rey pero ¿cuál fue su mensaje y aquí empieza la explosión fue un mensaje completamente diferente te imaginas eso tu nación tiene 452 años esperando un rey que nunca llega ¿Okay? y de pronto hay un loco en el desierto diciendo prepárense porque ya es hora Después de 452 años, sin nada, donde no fue escrito ningún libro inspirado por Dios, Malaquías fue el último. Y de pronto corre la, la voz, la noticia, hay un loco en el desierto que habla muy bonito, pero es muy gruñón, muy regañón, tiene su carácter, Juan tenía su carácter. ¿Cuál es su mensaje? Mateo, Mateo capítulo 3, versículo 12, diciendo, arrepentíos, directo, ¿no? arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, significa, es inminente, ya está, no depende de ti, va a llegar, es lo que sigue. Versículo 3, Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas endereza tu vida, porque Cristo viene porque Cristo viene 672 años antes Isaías profetizó: voz del que clama en el desierto, Y ahí está Juan clamando en el desierto entonces a Juan se le dio la función de ser el heraldo del rey anunciar la llegada del rey y asegurarse de que la gente estuviera lista para la llegada del rey y fue lo que hizo esta fue una costumbre oriental y Juan fue llamado a cumplirla ya lo vimos nada más que en su caso en el caso de Juan él estaba siendo el heraldo gracias más que en Juan estaba siendo el heraldo del rey de reyes y señor de señores Un rey completamente diferente Un rey sin castillo Pero con trono Un rey creador Y en su caso Estaba pidiéndole a la gente Que preparara un camino en su corazón No de tierra Significa Prepara un camino hasta tu corazón Para que él pueda entrar Porque el rey viene No es un camino de tierra estaba pidiéndoles que preparara el camino directo a sus corazones. Ese fue su propósito. Prepárense, porque el rey ya está, se acerca a su reino. Juan fue muy interesante. Fue tanto odiado como amado. Algunas de las características de Juan, miren eso, Mateo, otra vez Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Tantito ahí. De, en aquellos días, ¿qué días? en aquellos días ¿qué significa eso? ¿qué días eran estos? bueno hay un enorme espacio de tiempo entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3 de Mateo hay un enorme margen de tiempo ahí entre Mateo 2 y Mateo 3 al final del capítulo 2 de Mateo ellos acaban de llegar a Nazaret y Jesús todavía es un niño muy chiquito muy chiquito Ahora, de pronto Empieza el capítulo 3 De pronto, en aquellos días Juan el Bautista está anunciando Que el rey viene O sea El capítulo 2 al 3 Pasaron 30 años Fueron 30 años Al final del capítulo 2 Y principio del capítulo 3 Y Mateo brinca Los 30 años No le interesa lo que pasó con Jesús En esos 30 años Nada, solo hay un evangelio que comenta algo que pasó con Cristo en estos 30 años. Y es Lucas que menciona la festividad de Bar Mitzvah de Jesucristo cuando lo llevan al templo y lo presentan ante el Señor. Por cierto, lo pierden. ¿no? Ya vimos eso, quedó cinco días en Jerusalén, sus papás caminando como locos, buscando dónde estaba. Y bueno, pero Lucas fue el único evangelista que comentó algo que pasó con Jesús Nesses 30 anos, por favor, não busquem livros, não há sério bueno, Bom, sérios, livros sérios não há, mas há muitos livros bobos, de autores bobos, que intuem não? que Jesus, quando era ninho, ressuscitou um pájaro na carretera. Onde está isso na Bíblia? Que Jesus, quando era ninho, isso um pajarito de barro, soprou e voou. Volou, absurdo. Pero el ser humano siempre busca más allá. No hay nada escrito sobre Jesús en los 30 años. Solo lo que Lucas menciona a sus 12 años de edad. Y de pronto, y de pronto, en aquellos días. Significa en los días en los cuales él estaba viviendo en Nazaret. Antes de lanzar su ministerio. esto marca el principio de hecho del ministerio oficial de Jesucristo. Durante 30 años Jesús vivió... Uh, Digamos en una oscuridad relativa... Era carpintero... durante no hace 30 años... Ahí estaba él... Pero con la llegada de Juan... El que empezó todo fue Juan... Con la llegada de Juan... Está el anuncio que dispara... El comienzo del ministerio oficial... De Jesucristo... Ahí va Juan... Y detrás de él... Ahí viene Cristo... Hechos... Dejemos un poco Mateo... Vamos a Hechos... Hechos capítulo 10... Versículos 37 y 38. Miren eso. Vosotros sabéis... Lo que se divulgó por toda Judea... Comenzando desde Galilea... Después del bautismo... Que predicó a Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo... Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes... Y sanando a todos los oprimidos por el diablo... Porque Dios estaba con él. De hecho... Él es Dios. Pero es un término. Dios estaba con él. En otras palabras... El Evangelio de la Paz de Jesucristo comenzó desde Galilea, después de la predicación de Juan. Juan tuvo que hacer algo ahí. Entonces, Hechos 10 nos dice que cuando Juan comenzó a operar como heraldo del Rey, Jesús comenzó a ministrar enseguida. Juan fue entonces el heraldo oficial de Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. No hay rey sin un heraldo. ¿Y qué mejor heraldo que, Jesucristo? que, que Juan? perdón. Y por cierto, Juan y Bautista era primo, ¿no? Juan era primo de, de Jesús, Él llevaba seis meses, eran primos. El nombre, Juan. Curiosamente, cuando el ángel dice a Zacarías, tu hijo se llamará Juan. En la cultura judía es muy común que el hijo tenga el nombre del papá o del abuelo. O de... Mi papá me dijo una vez, Ángelo, eh, ¿tu hijo se va a llamar Alaís? Le dije, no. ¿Va a llamar Ángelo? No. <risas> ¿No se ¿Va a llamar Caleb? Dijo, ok, Caleb. Impetuoso, valeroso, el que va por delante. Está bien. Y así fue, fue la plática con el nombre de mi hijo. Pero en la familia de Zacarías no, no había ningún Juan. No había. Por eso el ángel lo inmudeció. Porque hay una presentación: ¿no? hay la circuncisión, hay Brit después Bar y ahí eh, en la circuncisión se pregunta cómo llamará el niño. Si Juan pudiera, si Zacarías pudiera hablar, diría otro nombre, pero no. Hasta que entendió. Y entonces escribe en una tablita Juan. Y los demás pensaron, no hay ningún Juan en tu familia, no importa. No importa. Y ahí pudo hablar. Dios cuando hace algo lo hace lo hace perfecto porque Juan significa regalo de Jehová. Significa Jehová dio en gracia. Son las dos vertientes del nombre. Significa que Juan fue un regalo para Jesús, porque anunció su camino. Llevaba el apodo del Bautista o bautizador, ¿no? porque fue lo que hizo, esa fue su función y la función distintiva que llevó a cabo fue importantísima y antes de que terminemos la segunda parte que no será hoy verás lo excepcional del nombre de lo que hizo sabemos que Juan fue un hombre especial antes mismo de nacer antes mismo que naciera vamos a Lucas, Lucas capítulo 1 estamos viendo el hombre más grande. El título de este sermón es El hombre más grande, parte 1. Son dos partes. Lucas, capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? porque okay. no había ningún Juan en la familia no era normal eso pero lo hicieron claro, Zacarías quedó mudo después habló, ya sabemos la historia ¿no? Zacarías era un sacerdote perteneciente a una de las 24 órdenes de sacerdocio que solo un día en su vida podía ministrar en el templo, también cantidad de sacerdotes que había. Era un sacerdote casado con Elizabeth y eran personas buenas, eran personas muy buenas, pero nunca habían tenido bebés porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Tristemente, no, no tuvieron bebés hasta ese momento. Algo así como la situación de Abraham y Sara, ¿no? Ancianos. Y no pueden tener bebés. Seguimos en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren eso. Porque, y aquí está la clave. Porque será grande delante de quién, iglesia. El estándar es otro. Y será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre por lo que pasó María visita a Elizabeth y el bebé Juan pum, en la presencia de su creador de su rey recibe el bautismo del Espíritu Santo aún dentro ya nació un río, ya, separado y apartado para algo grande ser heraldo de rey de reyes y señor de señores y eran primos Lucas capítulo 1 todavía Versículos 16 y 17 Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de él Con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver Los corazones de los padres a los hijos De los rebeldes A la prudencia de los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Esa fue su función Elías tenía el discurso de que solo yo he quedado. Jehová dijo, no, no solo tú. Hay varios, pero el principal eres tú. Elías enfrentó a toda una nación, exactamente como Juan. Después de más de 400 años, sin ninguna señal, sin ningún libro, ni un escrito, hay un hombre en el desierto que se viste como loco, un ermitaño que empieza a hablar cosas, inconcebibles para la ley judía pero perfectamente entendibles para aquellos que esperaban el Mesías, arrepentidos el rey de Dios se ha acercado ya está es eminente hay una profecía de su propio padre, miren eso Lucas 1 versículo 76 al 80 y tú, niño, profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la, la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecí en espíritu y estuve en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel fue un niño completamente excepcional lleno del espíritu del vientre de su madre grande delante del Señor convirtiendo a muchos a la justicia viviendo su vida entera en el desierto hasta que el momento correcto llegara cuando él iba a hacer su aparición pública y mostrarse al pueblo y ser el heraldo de la llegada del rey. Un niño excepcional. Él sabía quién era. Y en palabras de Jesús, si eso no es suficiente, ahí te va Jesús. Mateo 11, versículo 11. De ciertos digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, el bautista. Increíble, ¿no? pero, y aquí está lo más increíble pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él lleguemos allá lleguemos allá es apropiado escuche eso, es apropiado que el rey de reyes tuviera un nombre así como, como heraldo. era muy apropiado escuche bien eso, si el hombre más grande que jamás haya vivido es simplemente el heraldo del rey entonces ese rey por lógica debe ser más grande que el hombre más grande que haya vivido jamás cuando dicen amén a eso simplemente el hombre más grande de la historia es heraldo de ese rey entonces claro, ese rey es mucho más grande que el hombre más grande que haya vivido su nombre es Jesucristo no hay, no hay nadie como él nadie Juan conocía su llamado no hay duda de que a lo largo de su vida supo cuál era su función. Juan, decimos a Juan. Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? Él no salió del desierto. Fueron por él. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Wow. de inmediato esos que fueron por él se acordaron de lo que había sido dicho hace 672 años antes por Isaías voz del que clama en el desierto prepara camino porque ahí voy no soy el profeta y respondió no, le dijeron pues tú quién eres tenemos que hablar algo allá yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Él sabía perfectamente bien quién era. Lo sabía. Sabía exactamente cuál era su función. Nunca hubo ninguna duda. Sus padres lo supieron. Ellos se lo dijeron dedicar a un niño. Dedicar un niño. Escuchen bien eso. Los judíos sabían que el Mesías tendría un precursor. Alguien que prepararía su camino. Sabían... Que el Mesías tendría un heraldo Ellos sabían que alguien iba a venir Para anunciar La llegada del Mesías Y según la cultura judía Ellos pensaron que sería Elías Ese heraldo, el precursor En cada ceremonia Judía hay una copa de vino apartada En la, en la Pascua Ortodoxa En la Festa de, de de las cosechas en la festa de Purín que es cuando Esther salva a su pueblo en cada festa hay una copa de vino esperando y preparada por si llega Elías ¿sabe por qué? porque si llega Elías llegará pronto el Mesías esa es la intención del corazón judío pensaron que era Elías colocaban alguna silla vacía también para que Elías pudiera, pudiera sentar sería la señal de la llegada eminente de su rey Ahora, lo que ellos nunca percibieron, nunca vieron, es que Juan era el cumplimiento de la profecía de que Elías vendría. En otras palabras, Juan fue el Elías del Nuevo Testamento. Y te voy a probar por qué. Está en la Biblia. Claro que no era Elías. No, no, no es que Elías regresó, no. Pero en el sentir y poder de Elías sí lo era. Malaquías 4 dice así. Malaquías 4, versículo 5 versículo 6. He aquí, yo os enví el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. En otras palabras, el profeta Malaquías dijo y el Antiguo Testamento termina con eso. El siguiente hombre en escena es Elías, que preparará camino al Mesías. Entonces pregunto, pero pastor, ¿cómo que Juan cumplió con eso? Okay, buena pregunta. Lucas 1, 17. Estamos de aquí a allá, ¿verdad? Regresa a Lucas, por favor. Lucas 1.17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En las palabras. Ahí está Malaquías 4.5 otra vez. Y el Elías al que se refiere... No es ningún otro que Juan el Bautista. Es, es, es el Elías mencionado aquí. En el poder de Elías. Con la intención de Elías. Uno contra una nación. Preparando camino al Señor. Ahora te voy a enseñar algo más... Que va a solidificar eso en tu mente en tu corazón. La gente sabía que ese precursor iba a venir y pensaron que sería Elías porque ellos conocían la última parte de Malaquías que acabamos de leer pero mira lo que dice Mateo Mateo 17, versículos 10 al 13 entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas mas os digo que Elías ya vino, y aquí va la clave, escuche bien eso. Aquí no habla del Elías del Antiguo Testamento. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así como mataron a este, me van a matar a mí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan fue el cumplimiento de esto. Él no fue Elías, pero vino en el espíritu y el poder de Elías y cumplió la intención de las profecías, la profecía de Isaías. Y algo más, escuchen esto, esto es gravísimo. Él fue Elías hasta que lo rechazaron, hasta que lo rechazaron. Quiero que observes algo, Mateo 11 el versículo 11 al 15 De os digo Entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Ahora mire el 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas Y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Es esto, Y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que quiere escuchar, escuche. Los demás tapes oídos. Es esto. ¿Y qué hicieron? A Juan no lo recibieron. De hecho, lo decapitaron. ¿Saben algo? Iglesia gracias gracia y paz de personas que nos ven. Cuando le hicieron esto a Juan, detuvieron el cumplimiento de la profecía. Y otro, Elías, otro en el espíritu y poder de Elías, tendrá que venir en el futuro para preparar al pueblo para el reino que todavía está por venir. Cristo dijo, se lo reciben, ese es el Elías. Si no lo reciben, se va a dilatar un poco el cumplimiento de la profecía. Y mucho el pueblo esperaba el Mesías y sabía que había alguien antes de él vino Juan no solo lo rechazaron lo asesinaron lo decapitaron otro Elías tendrá que venir Juan habría sido ese Elías para Israel esa es la razón por la que dice en versículo 14 y si querés, recibirlo este es aquel Elías que habría de venir pero no lo recibieron entonces iglesia por lógica Todavía hay un Elías que está por venir en el futuro todavía algunos dicen que el Elías del futuro es uno de los dos testigos mártires de Apocalipsis porque se menciona ahí quizás uno de ellos es Elías yo no quiero decir literalmente Elías pero alguien como fue Juan alguien el espíritu y poder de Elías como Juan fue y nadie lo recibió Ahora escuche bien, estamos terminando. Ponga mucha atención. Y en ese sentido, la iglesia hoy debe ser ese Elías, debe ser ese Juan que prepara el camino para el regreso del Señor. Esa es nuestra función. Llames tú Elías o no, no importa tu nombre, hasta que vengas el otro Elías, hoy por hoy, la iglesia. Haz la función de Elías y de Juan preparando corazones para que entren a su reino para que entre al cielo cada vez que predicas la palabra estás actuando en el poder de Elías cada vez que predicas la palabra estás preparando camino como lo hizo Juan si no estás haciendo nada de eso es que no sabes tu identidad es que no sabes el poder que Dios te ha dado se ponen de pie todos por favor todos de pie. ¿Qué es lo que hace a alguien grande? ¿El dinero? ¿La formación? ¿La capacitación? ¿La capacidad? ¿Que haya levantado un edificio con su nombre ahí? ¿Lo acabamos de ver. No. Los estándares de Dios no son los del mundo. Dice la palabra que Juan era grande delante de su Señor. Es lo que tenemos que ser nosotros también. Te voy a evitar que hagas algo, por favor... Sá de tu este lugar y ven aquí adelante... Y preséntate ante Dios... Y diga, Señor... Yo no sé si soy grande o no... Pero haz de mí su voluntad... Simplemente eso... Simplemente eso... Tenemos que ser ese Elías, Ese Juan... Que prepara camino al Señor... Simplemente pasa aquí adelante... Si no quieres pasar, no hay problema... Usa tu silla como altar... Simplemente preséntate ante Dios... y yo no sé lo que quieres de mí, Señor... Todavía no, no lo tengo claro, Señor, pero heme aquí, heme aquí. Quiero ser grande delante de ti, no delante del mundo, delante de ti, Señor. Señor Jesús, hay corazones aquí dispuestos al desafío contra venta y marea. Hay corazones aquí dispuestos, Señor, a decir: Quiero ser grande, pero delante de ti, Señor. Hay corazones aquí, Señor, peleando, luchando desde hace mucho tiempo para aceptar un llamado específico que tú le hiciste en vida, Señor. Todavía el llamado no es aceptado. Hay corazones aquí anhelando un toque tuyo, Señor, un abrazo tuyo. Hazlo hoy. Siempre hay oportunidad para la redención. Siempre hay oportunidad para la unción. Siempre hay oportunidad para el perdón. Espíritu Santo de Dios, ministra tú. Ministra cada corazón, Señor. Los que están aquí delante, los que están allá atrás, Señor. No importa, ministralos tú. En espíritu, en verdad, en unción, en el poder de Elías. Sabemos que físicamente hablando, no somos el profeta Elías. Pero la iglesia tiene esa función hoy. De así como fue Elías y Juan. Preparar camino al corazón para que puedas entrar tú, Señor, anunciar tu llegada y preparar corazones. Es lo que tenemos que hacer, no solo en gracia y paz, sino en cualquier iglesia que se diga cristiana evangélica. Porque no hay duda de que vienes pronto, Señor. Vienes pronto. Y cuando vengas, lo que no se hizo, no se hará. Y quedará solo la buena intención, nada más. Sé con ellos, sé con ellas, por favor. Es un hermoso día, Señor. Es tu día para colocar corazones en sintonía con el tuyo y seguir adelante. Siempre queriendo más de ti, anhelando más de ti y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Para así poder servirte mejor. Eso no termina hasta que tú lo digas, Señor. Eres Señor del tiempo. Eres Señor de la historia. Por lo tanto, gracias. Ahí en tu corazón, hermana y hermana, dile gracias gracias Señor por la oportunidad eso no se acaba hasta que tú lo termines Señor gracias Padre dile aquí estoy haz de mí lo que quieras aquí estoy quiero ser grande delante de ti con lo poco que tengo con lo poco que sé pero hay un corazón aquí anhelando servirte Señor por, por lo tanto gracias dile gracias por favor gracias Señor Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén. Aleluya. Se ponen de pie, por favor. Lentamente. No hay prisa. Regresen a sus lugares, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Y una vez que estén en sus lugares, ¿por qué no das un aplauso a ese rey que tenemos maravilloso? ¿Verdad? Él es digno, Él merece